0: 新上线的绘本推荐介绍，最经典的绘本专业品读，最实用的亲子共读技巧。这里就是 Baby 绘本馆，属于我们的空中图书角，享受亲子阅读时间，让宝贝从此爱上阅读。好的，欢迎回来，这里是每天晚上七点到八点准时陪伴大家的《妈咪宝贝》节目，我是主持人思琪。那下面呢，马上来到我们的 baby 绘本馆了，来给宝贝挑选好看的绘本故事。我们今天呢，也是一早把这个微信公众平台相关的内容哈，推送给大伙儿了。大伙儿上上去可以看一下详细的一个图文的介绍。我们今天要给大家介绍的这套书叫做《巨虫公园》漫画版。我们呢，也跟大家一起来分享一下这本书哈，让大伙儿来见识见识这座公园里的。大怪兽，我们今天呢也是专门邀请到了北方妇女儿童出版社的图书编辑王婷来给大家详细的做一个介绍。王婷，您好，主持人好。嗯，我们也是把这个相关的图文介绍哈、啊，也是推送给大家了。也许现在朋友们就正看着这个微信来听我们的节目呢哈。啊、您就先给我们简单介绍一下这套书吧
1: 。好嘞，各位听众朋友，大家晚上好，我是北方妇女儿童出版社的编辑王婷。那今天我要和大家分享的图书呢，是由北方妇女儿童出版社于二零一六年一月份出版的一套非常优秀的儿童文学作品《巨虫公园》漫画版。它获得了第九届全国优秀儿童文学奖，收到受到了众多媒体和出版人的高度肯定和广泛认可。那第九届全国优秀儿童文学奖对它的评价是这样的：以奇特的文学想象为读者展现了。令人惊讶、生机盎然的昆虫世界，通过写实、夸张、变形、奇幻等文学手段，赋予每一种昆虫以复杂情感和生命尊严，深切地表达了热爱动物、人与自然和谐相处的现代理念。作品将新意的科学想象与准确妥帖的文字、生动的故事情节自然融合，有效地实现了科学性、趣味性和文学性的完美平衡。嗯，这套书呢适合八到十四岁儿童独立阅读，六到八岁儿童和父母亲
0: 子共读。主持人，嗯嗯啊、呃，刚才给我们提到了这套书呢，主要是以科普性为主呢哈。但是对于我们年龄比较小的宝宝来说哈，<对>包括我们节目适合的是学龄前的小朋友，这样的话适合爸爸妈妈哈<对>呃进行亲子共读，来给他们做一个引导。嗯，嗯呃，提早的可以了解一下昆虫的一个世界哈。嗯、对，嗯，呃，那给我们说说吧，当初您怎么就想到要给我们推荐这套书呢
1: ？因为在孩子的世界中呢，孩子都非常喜欢昆虫，孩子都喜欢冒险，我认为这是他们与生俱来的一个特性。而我今天推荐的这套书呢，它融合了昆虫、融合了冒险和探险的这个所有的元素都在里面，我相信孩子一定会非常喜欢的。嗯。
0: 嗯、呃，包括你们家有个小宝贝是吧？对
1: ，<笑>嗯，我也经常念给他。虽然他还很小，他才嗯三十个月，但是他也听得津津有味儿的。嗯
0: 嗯，好，那给我们赶紧介绍一下哈。嗯、呃，刚才说到了、哎、这套书呢，嗯、呃，叫做《巨虫公园就是在这个公园里呢，有很多的一些巨虫哈，我们把它叫做大怪兽。都有哪些主人公出现呢？跟我们说说。
1: 好的，那我为大家介绍一下这套书的几位超级可爱的主人公。嗯，也正是因为他们的存在呢，才使故事变得非常生动有趣。第一位主人公呢是纳米虫，他是一个十足的计算机迷，他的动手能力非常强，能够组装机器人。他身材消瘦，胆小，偶尔害怕时还会尿裤子。嗯，第二位主人公呢是丫丫，他身材微胖，善良，有正义感。他特别爱吃肉，是个标准的小吃货。他有一只忠实的跟屁虫，是一条小狗巴鲁。丫丫还研究昆虫，他的脑子就像一本厚厚的百科昆虫百科全书。那第三位主人公呢？他叫王天白，他长着一双绿豆眼，肌肉结实，穿四十五码的鞋。他最烦动脑，动脑了，标准的四肢发达，头脑简单。那第四位主人公呢是爷爷，他是一位昆虫学家，他喜欢并了解各种昆虫，还能和昆虫对话，在昆虫生活中不拘小节，擅长用昆虫制作各种美食。爷爷在危急关头还能笑傲生死，具有英雄本色。最后一位主人公呢，他叫阿魂，他是一台可载人的高科技纳米材料微型昆虫机器人。它拥有甲壳虫的外表，靠六条机械足爬行。它进化之后还能和纳米虫对话，甚至还会飞行。呃，就是以上五位。主人公带着我们进入了奇妙的昆虫世界
0: 嗯。嗯，然后我们微信上面还给大家介绍了刚才您提到的这个丫丫的跟屁虫哈。对，还有一个小狗，一小狗，对，它叫巴鲁，非常的可爱。嗯，大家也可以上去看一下啊、嗯哦，呃，每个人的形象都非常的突出，戴眼镜的，还有扎小辫的，戴<对>帽子的，<爱>嗯，嗯、哦，他们
1: 就像普通的小学生一样，小朋友。所以孩子在看的时候会觉得非常的亲切，就感觉里面的主人公就像就像自己的朋友一
0: 样。嗯，那我们的这个可爱的主人公哈、啊，包括我们刚才说到小朋友认为是自己的好朋友哈、啊，他们之间又会发生什么样的故事呢？嗯、赶紧跟我们说说啊
1: 。好的，那我想大家在了解了这五位主人主主人公之后啊，一定很想知道这套书到底讲了一个什么样的故事。嗯，那下面我就介绍一下。丫丫、纳米虫、王天白呀、啊，是三位小学六年级的学生。他们误入了纳米博士的实验室，进入了正处于实验阶段的大米粒号飞行舱。经过基因变异啊，三位小学生被缩小到了十万分之一。他们来到了昆虫世界。丫丫的爷爷为了营救他们，也误入了昆虫世界。他们带着孩子，开始了一次非凡的昆虫世界。呃，昆虫
0: 世界的历险，嗯，这就是主要的一个故事哈，<对>就是他们的历险记啊。嗯，哦、嗯当中看到的一些昆虫呢，属于一种写实的状态，但是他们整个呢又被夸张大、夸张化了哈，就变成巨大的一些动物。<对>但是整个一个过程呢，嗯、又充满了奇幻的一个色彩。<的>嗯，对对对，所以在小朋友在听家长读的时候，一定会觉得哇，这在真实的社会或者真实的生活当中会出现吗？嗯。会非常好奇的，对，嗯、也会展开他们的联想和想象能力哈。是，嗯，呃，那包括刚才我们说到了适合亲子共读哈，嗯，啊、呃，包括刚才给我们简单的说了一下主要的内容哈、啊，我们还想详细的来了解一下，你、嗯、给我们推荐几段吧，就您觉得比较精彩的一些内容，跟我们大家分享、嗯、分享
1: 。嗯，我之所以像刚才主持人也说，我还推荐年龄小一点的孩子和父母亲子共读，是因为书中。精彩的故事和情节呢，以及作者优美的语言，都非常的适合父母和孩子共同欣赏。那下面我就为大家朗读几段精彩的内容。嗯，那第一段呢是被缩小后的主人公丫丫来到池塘后的场景。作者是这样描述的：池塘风平浪静，水面辽阔，在孩子们的眼里，简直就是大一个大湖，一眼望不到边。岸边高大的芦苇丛仿佛是一片参天树林，清风拂过，发出唰唰的摩擦声。离岸边不远的水面上漂浮着一大片浮萍，它们的每片叶子足有十多平方米，圆圆的，仿若一片绿色的大浮筏，让人只想躺在上面，随着水波飘荡。孩子们欢呼雀跃。争先恐后的冲进水里，湖水暖洋洋的，澄澈碧透，轻轻的抚摸拍打着孩子们的身体。有几个孩子见了水不兴奋呢？丫丫冲向最近的浮萍叶，还没等水淹到肚脐，他就一头扎进水里畅游起来。他实在是等不及了，这水真是太棒了，在城市里。哪有这么干净的水呀？丫丫惊叹着，她看见一个银色的水泡，那水泡“噗”的一下在水面爆开。难道池塘里藏着什么东西？丫丫好奇心大增，就把头插进水里，仔细观察池底。池底除了一层变了色的落叶，再也没有什么了，倒有些淡红色的鱼虫，在一跳一跳的游动。那是水蚤，丫丫认得这种小虫子，它们是小鱼虾和大型水虫的食物。在没变小的时候，丫丫曾和爷爷去池塘，用纱布捞过这种小鱼虫。那时候，它才跟小米粒那样大。现在可倒好，它们个个都有篮球那么大。那这一段呢，就是被缩小后的主人公丫丫来到池塘的场景
0: 。嗯，嗯。让我们听完之后就会觉得哇，确实是我们平时看到池塘就会觉得嗯，这是一个池塘，全都是水。但是我们通过这个作者的描述之后，哇，就每一个细节哈、啊，包括我们对，非常的美。对，慢慢的走过去，特别的清澈，然后透明的，底下又有什么东西，一层一层，一步一步的哈。我觉得这个要比那种翻译过来的一些作品，呃，更能走进我们家长还有孩子的心哈。嗯
1: ，因为他这个。咱们国内的作品呢，更加符合孩子的阅读习惯，嗯，也更接近咱们中国小读者的这个生活，嗯、所以他们接受起来完了完全没有那种排斥排嗯排斥的感觉。嗯
0: 、呃，这一段是丫丫哈、嗯、来到了池塘，他、嗯、的一些感受
1: 。<对>嗯嗯，那下面一段呢，我想为呃观众朋友朗读的是一段主人公进入蜂巢之后的场景。作者对蜂巢的描写十分细致，小朋友和父母可以通过这段描写呢，对蜂巢的构造和组成了解的更加深入。书中是这样描述的：这个蜂巢建在一个大树墩的树洞中，这个树洞很大，不知是什么动物掏的。它把里面雕凿成一个大厅，空间十分广阔。用小人们的眼睛看。这大厅足有十公顷，一片舒舒朗朗的阳光从顶棚的裂缝透进来，照亮了昏暗的洞穴。洞中到处闪耀着琥珀般的光芒，温暖柔和。这奇妙的光线勾勒出整座城市的轮廓。这是一座蜡之城，一座完全用蜂蜡建造的城市，在树洞的四壁和顶棚上，到处依附着、堆砌着。悬挂着一座座巍峨的大厦，每一座大厦都有五十多层。这些大厦组成了一座壮观、宏伟的大城市。这座城市里全部都是高层建筑，这些建筑整齐划一，似乎是按照一张图纸建造的。从上到下，从左至右，全部由六角形的蜂房制成。这些蜂房大概有几万个。每一个蜂房的尺寸大小全都一样，没有丝毫的偏差。在人类眼中，这里的建筑仿佛都悬挂在空中。从几何的角度看，这些建筑的设计和建造全部都出自最杰出的大师之手，是无与伦比的天才之作。嗯
0: ，这段是对蜂巢、嗯、的一个描写哈。是的，嗯。刚才的池塘让我们觉得非常的优美哈，那个环境太美了。而这个蜂巢呢，又会让我们感觉，哎呦，描写的非常的细致哈，呃。包括我会觉得当中的很多的一些词语哈，呃的用法，包括我们现在家长来说的话，都很少能够用到这么贴切的词。这个对于孩子们来说，不单单是学龄前对这种的兴趣的一种了解了哈。等到长大，我阅读啊、写作方面哈，我觉得这套书都能起到一定作用
1: 的。主持人说的非常对
0: 。嗯，嗯、呃，再给我们说一段吧。好的
1: ，那下面一段呢是非常有趣的一段。他描写的是萤火虫对蜗牛实施麻醉术的一段描写，这段描写十分有趣。在看这套书之前呀，我都不知道，原来看上去那么美丽的萤火虫还有如此凶残的一面。我想这其中的原理很多家长也不知道，家长可以在和孩子共同的阅读过程中呢，和孩子一块儿学习这些知识。下面我就为大家朗读这段内容。<咳>萤火虫发出的光亮，把蜗牛的全身照耀得光亮清晰，珠光烁烁。它的圆屋顶看上去比白天还要漂亮，那一轮轮褐灰相间的虎纹图案水汪汪的，展现出半透明的剔透感，仿佛用象牙雕就。圆壳上布满流畅线条的细细纹路，仿佛是一位大师的精心之作，一环套一环的勾回。匀称而精致，宛如用圆规画上去的。萤火虫很小心，它见蜗牛发现了自己，立刻躲到了对方的头侧，紧挨着那露出壳外的软肉群，一动不动。看它的灯笼仍在一闪一闪的发亮，把四周照耀得如同白昼。在人们的注视下，萤火虫从嘴嘴的两边伸出两柄又弯又细的尖钩。那钩是他的上颚，乌光闪闪，活像两把带槽钩的弯刀。只见萤火虫用那两片细颚轻轻地敲打着，像是在触摸蜗牛油光光的嫩肉。但是孩子们看穿了他的鬼把戏，在看似温柔的触摸中，萤火虫把一对弯钩闪电般的刺入对方的脖颈处。他那十分轻柔的触摸，原来是在行刺。萤火虫之所以能发光，是因为它的腹部有很多发光细胞，细胞中含有荧光素和荧光酶。当它飞行的时候，体内吸进大量的氧气，氧气从气管进入发光细胞，使荧光素与荧光酶相互作用，就会发出美丽的光芒。而它的武器，那两片弯刀般的颚，除了有麻醉猎物的作用以外，还能分泌一种消化酶。蜗牛肉变成一锅粥，主持人就是这样一段描写
0: 。嗯，这个说的是萤火虫哈，呃，嗯、很多的一些知识我们也不明白。<笑>看完之后，确实像你刚才介绍的一样哈、啊，就是家长可以和孩子一块儿来学习这些知识了啊。是的。嗯，那刚才我们了解到了这个蜂巢，还有这个萤火虫，都是我们有的时候见不着，而且不了解的一些信息哈。书、嗯、当中有没有就是我们生活当中的一些片段呢？
1: 生活中的片段有一段描写的是大自然的植物，嗯，这个小朋友应该非常的了解
0: ，贴近生活的，嗯嗯嗯，包括我们后面还有一个对这个下雨的一个描写哈、啊，嗯、跟大家分享一下、
1: 嗯、以后场景和植物的描写，嗯
0: ，我们来感受一下吧、嗯。好的
1: ，夜幕悄悄降临，雨已经从叶子上滚落，打在厚厚的蘑菇屋顶。发出重浊的声响，偶尔有一两滴水溅在孩子们身上，凉丝丝的。细散般繁密的黑色夜影间，偶尔有眨眼的星光透过，漏下一大片摇曳的银灰。把一块块银亮的光斑映在落叶上。大家吃得饱饱的，躺在铺了干草的另一半榛子壳中，犹如躺在木质的大摇篮中，十分舒适自在。爷爷仰面躺卧，深深的呼吸吐纳。哎，一旦回到城市里，就再也呼吸不到这么美的空气了。蘑菇的新鲜，雨水的沁凉，像一条流淌的小溪，在人们的周围荡漾。这是一种令人回味无穷的清香，沉浸其中真是一种幸福。孩子们也都呼吸着这美妙的空气。聆听着雨水簌簌滑落，大自然有很多神秘的声音，它们就像远方城市里传来的爆竹声，此起彼伏。原来，在以后的夜晚，植物世界竟如此热闹。时而从头顶上方传来“啪”的一声，如同一声枪响，那是一只肖带草的花苞，在月光的浸润下绽放开来。因为这种花在月光下开放，它还有个好听的名字叫月见草。时而又传来咔咔的声响，那时吸饱了雨水的狗尾巴草正在悄悄地拔节，把头顶的草穗举高，准备争夺白天的阳光。它那可爱的毛穗，被孩子们亲密的叫做毛毛狗。嗯
0: 好的，我们今儿呢就先跟大家分享到这儿哈。我们通过你给我们大家的分享呢，也能了解到这个作者的笔触哈，非常的细腻。嗯，嗯<对>包括之前我们小的时候还会去背一些好词好句哈。我觉得这整篇来说，每一句感觉都是好词好句哈。嗯、呃，对，包括家长跟着一块儿呢，可以感受一下当时的一些情景。再有呢，它是针对这几个主人公串联起来的一些故事哈，有这个故事情节在里面，又增添了趣味性，孩子也一定会喜欢的啊。嗯、呃，那最后的话，再给我们推荐一下这套书吧
1: 。好的，主持人，那这套书呢，我是这样理解这套书的：这套书让科普插上了文学的翅膀，让文学插上了科普的翅膀。我相信。这两对翅膀一定会让孩子的阅读更上一个层次。
0: 嗯、好，我们这套书，呃，就跟大家推荐到这儿哈、啊。呃，再次感谢王婷给我们大家详细的一个介绍。<笑>嗯、哎，也希望以后可以给我们带来更多好看的一些绘本推荐给大家，嗯啊、好吗？好的，嗯、谢谢主持好的，谢谢。好的，再见。哎，再
1: 见。嗯。